0: Herzlich willkommen zur zweiten, zum zweiten Teil der 25 meistgehörten Podcast-Folgen. Und heute geht es um, die beliebt, um das beliebte Format Kurioses in der Hotellerie. Darin spreche ich mit Ingo Busch, Reiseblogger Urgestein, über die Eigenarten in Hotels. Und ähm, nochmal, wie schon in Teil 1 erklärt, gibt es verschiedene Töne. Zum Beispiel haben wir einmal äh, diesen Ton. Den hörst du immer dann, wenn ich einen Schnitt gemacht habe in dieser Folge, also wenn ich etwas äh, zusammengeschnitten habe sozusagen, genau. Und ähm, dann kannst du dir natürlich, verlinkt alle vollen Folgen in den Show Notes. und wenn du Interesse an einer Folge hast, dann kannst du dir die ganze Folge nochmal anhören. Genau, dann gibt es diesen Ton. denn passend zum Hotel fahren wir natürlich von Folge zu Folge mit dem Lift. Und äh, ja, jetzt äh, hören wir uns mal die vier beliebtesten Folgen der Reihe nach an von Kurioses in der Hotellerie. Und wir beginnen mit Kurioses in der Hotellerie, das Bett. Wir haben heute wieder was Kurioses in der Hotellerie und sprechen heute über, ja, eigentlich äh, das Butter- und Brotgeschäft der Hotellerie, nämlich äh, das im Hotelzimmer das Bett, also warum man eigentlich ein Hotelzimmer bucht, ne? weil man irgendwo fremd schläft. Was, äh, wie findest du denn so die, die Hotelbetten in Deutschland oder der Welt? <lacht>
1: überwiegend gut, wobei wir natürlich in Deutschland die Besonderheit haben, dass in Einzelzimmern ja ganz gerne so eine 90 cm schmale Pritsche steht, mhm. bevorzugt ja längs an einer Wand, mhm. die dann bevorzugt auch noch holzvertäfelt ist oder schön mit Raubputz, sodass man sich also dann immer schön irgendwie einen Arm auf, aufschraubt die Nacht. Ja. Ähm, Und dann auch noch etwas, Terrakotta gestrichen, das finde ich besonders äh, schick. Ja, das, das gibt es auch in Kombination mit Eiche Brutal. <lacht> Ähm, aber, ähm, ja, das ist etwas, was eigentlich in der Welt sonst sehr unbekannt ist. Mhm. Also, in gerade in den USA, da buche ich ja nicht ein Einzelzimmer, ein Doppelzimmer, ich buche einfach ein Zimmer.
0: Was ich immer besonders ähm, blöd finde. Wenn's, wenn man ein Doppelzimmer bucht und man bekommt eine einzige Matratze, ne, ohne Besucherritze, ohne, ohne nix und dann die Krönung ist dann noch, wenn du nur eine Bettdecke bekommst. Da kannst du froh sein, dass du zwei Kissen hast. Also das finde ich auch immer, naja, da hat einer nicht überlegt.
1: Aber du hast, du hast was Interessantes, äh, äh, gerade so nonchalant noch gesagt, die Kissen. Ja. Ja. In den USA erlebe ich das schon seit vielen Jahren, in Deutschland und Europa auch zunehmend, Kissenberge. Mhm. Man kommt in ein Hotelzimmer, findet auf einmal auf dem Bett vier, also wenn man so ein Doppelbett hat, vier, fünf Kissen vor. Ja. Wo soll ich hin? Also ich meine, für jeden ein Kissen, vielleicht zwei Kissen, aber das ist schon ein Maximum. Also meistens muss ich immer irgendwie sehen, dass ich drei Kissen irgendwo anders im Hotelzimmer lagere.
0: Genau, das Bett ist eine, war eine gute Folge. Ähm, eine besonders gern gehörte Folge war Kuriose sind der Hotellerie das Frühstück. Ähm, da kommen wirklich, also da kann man mal als Gastgeber oder Inhaber eines Hotels gut drüber nachdenken, welche Services man eigentlich ähm, Gästen anbietet, die im Hotel übernachten und welchen man externen Gästen anbietet. Das ist äh, besonders spannend. Da hören wir auch mal rein. Meistens kostet es ja auch ein bisschen was, ne? Also, und zwar nicht wenig. Also, da sind ja schon viele Hotels, äh
1: Ja. Also, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, da fällt mir ja manchmal schon irgendwo fast, fast der Kit aus der Brille. Äh, mhm. wenn ich so Preise sehe, so 18 Euro, 20 Euro, werden ja mittlerweile aufgerufen. Ja. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, also, liebe Leute, ähm, das hat für mich nicht mehr so wahnsinnig was mit Kalkulation zu tun. Und dann reimte da ein so ein Grüßonkel rum, der nichts anderes macht, als die Leute nach ihren blöden Zimmernummern zu fragen. Mhm. Während sich hier und da, wo dann eben jemand aufgestanden ist, sich das schmutzige Geschirr stapelte. Ja. ja ist auch ja. blöd. Das habe ich ihm auch äh, äh, zu verstehen gegeben, dass ich das gerade etwas daneben fand. Ja. Ich setzte mich halt hin, war schön Außenterrasse. Wurde ich auch gefragt, möchten Sie Tee oder Kaffee? Ja, ich sag, ich hätte gern Tee. Den finden Sie drin am Buffet. Ja. Mhm. Gut. Hab erstmal das einfach äh, zur Kenntnis genommen. Mhm. Wackelte also rein, holte mir meinen Tee. Es gab auch losen Tee. Ich war glücklich. Ja, mhm. also kein Beuteltee. Mhm. Ähm, sah aber neben dem, ähm, da, wo der Tee aufgebaut war, war noch Säfte und Wasser, stand auch Shampoos rum. Mhm. Oder Sekt. Setzte mich also dann an meinen Tisch und irgendwann kam die Bedienung, ging an einen Nebentisch und den Herrschaften brachte sie dann, nachdem die es georderten, da irgendwie zwei Gläschen äh, Schaumwein. Mhm. Die Dame kam später zu meinem Tisch, räumte ab und ich sagte, Gute Frau, also erklären Sie mal bitte eines. Den Shampoo oder Sekt, den gibt es da drin doch auch, wo der Tee steht. Warum haben Sie jetzt den Herrschaften denen gebracht und den Tee konnte man mir nicht bringen? Naja, mhm. das sind ja hier externe Gäste, das sind ja keine Hotelgäste, die zahlen ja extra dafür. Oh. Ach, ich sage, das, sag, das ist aber spannend. Ich sag also als Hotelgast werde ich hier schlechter behandelt als ein Gast von extern.
0: Ja, da muss man mal drüber nachdenken kurz, ne? welchen Service man den Hotelgästen anbietet, die gebucht haben und übernachten und welchen, Gästen, welchen Service man den Gästen von außerhalb anbietet. Das ist so ein bisschen, äh, der, der Service fürs, am Frühstücksbuffet ist so ein bisschen das draußen nur Kännchen. Ne? So, dann gab es die Folge, der Zimmerschlüssel. Das ist ja auch immer, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Ausfertigungen und mit Ingo habe ich mich über, darüber unterhalten. Hör wir mal, mal rein. Gut, Haken dran. Wir sprechen jetzt über Kurioses in der Hotellerie und es geht um
1: den Zimmerschlüssel. Mm, ja, ein schönes Thema.
0: Ja, erzähl mal, was hast du so für Zimmerschlüssel schon gehabt?
1: <lacht> naja, ich sag mal so, der, der klassische äh, äh, Profil, Schlüssel, ne? also BKS-Schloss, ne? Ja. Ähm, wobei sich die dann da unterscheiden in der Größe und Schwere des, des Schlüsselanhängers. Ja. ja. da gibt es ja auch irgendwelche Klopper. Also ich meine, als Mann, ich habe keine Handtasche dabei und irgendwie sollte der Zimmerschlüssel dann doch noch in meine Hosentasche passen. So, dann haben wir die äh, berühmt-berüchtigten Magnetkarten.
0: Ja, auch sehr schön. Das ist ja. Ähm so das ja, Gängigste eigentlich so, wenn, wenn, ja. wenn die Hotels umstellen von Klopperschlüssel auf Zimmerkarte, dann ist ja schon mal viel gewonnen,
1: oder? Ja, ja, ja. Aber lass uns das Thema vielleicht gleich nochmal weiter vertiefen. Dann gibt es gerade im US-Bereich viel die Lochkarte. Ja, und dann haben wir ja als, ich sag mal, mehr oder mehr modernste Technologie die ähm, ja, Transponderkarten. Ja. Ja, Transponderkarten, Keyfob, äh, wie auch immer. Die Ar Mit den RFID-Chips oder welche meinst du da? Ja, RFID, <lacht> NFC, was auch immer, also eine Funktechnologie. Mhm. Ja, die funktionieren mal besser, mal schlechter. Es gibt welche, da, da reibst du wirklich äh, die Karte minutenlang am, irgendwo am Schloss entlang, bis dann irgendwann mal der Schließzylinder sagt, jo, ich will jetzt auch mal aufmachen.
0: Also du siehst, ähm wir haben äh, genug Gesprächsbedarf und auch der Zimmerschlüssel, auch auf die, über den kann man so einiges philosophieren. Jetzt geht es so ein bisschen in den Intimbereich, in das Badezimmer. Ähm, auch das war eine sehr interessante Folge, denn da gibt es so allerlei Eigenarten und Kuriositäten.
1: Ähm, hören wir mal rein. Aber vielleicht der größte Aufreger ist für mich immer noch der Duschvorhang. Ach Gott, ja, für mich auch.
0: Oder? Also oder auch wenn man so ähm, in die, also dieser, dieser Absatz in die Badewanne, also nicht ein Absatz, sondern wenn man so reinsteigen muss, also so eine Duschwanne, so eine hohe. Das finde also ich, ich auch altbacken. So,
1: die, die normale Duschtasse ist mir immer noch zehnmal lieber, als wenn ich in eine Badewanne einsteigen muss. Ja, gut, stimmt. Ja, also ja. Man, 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 man ist ja genügsam. <lacht> ja, und. Ähm, und da ja auch, ich, ich sag mal klar, die Badezimmer ist so ziemlich das Letzte, was in einem Hotel im Rahmen einer äh, Renovierung komplett neu gemacht wird, habe ich auch Verständnis dafür, dass zum Teil noch Duschtassen äh, da sind. Oder manchmal ist es baulich auch nicht anders änderbar, dass du wirklich äh, ähm, so eine ebenerdige Dusche hast. Habe ich ja alles Verständnis für. Aber warum da so ein blöder Duschvorhang dann hängen muss, der einem ständig am anderen ist klebt. Geklebt. Ja. <lacht> ähm, das Ding ist für mich der, der, der Aufreger schlechthin und ähm, leider Gottes ist es so, dass der Duschvorhang quer durch alle Preisklassen sich wiederfindet. Was aber für mich auch ein Aufreger ist, in Deutschland seltener zu treffen, dafür in den USA besonders beliebt, der fest installierte Brausekopf. Oh ja der sich in USA meistens in Höhe meiner Stirn bewegt. Jetzt gehöre ich auch nicht gerade zu den allergrößten Menschen. Ich bin so um die 1,80 groß. Trotzdem finde ich es nicht sehr angenehm, wenn ich zum Haarewaschen ständig in die Knie gehen muss. <lacht> ja, das stimmt
0: allerdings. Oder, oder wenn, dann, wenn dann die Dusche doch zu kurz geraten ist und der Strahl so, so, so nicht einschätzbar ist und du quasi schon an der Wand hängst, um eigentlich nur ein bisschen Wasser abzubekommen. Das finde ich auch immer schon sehr witzig.
1: Ja. In den USA stelle ich mir jetzt immer die Frage, wie sieht das aus, wenn da so ein Basketballspieler unter der sich unter die Dusche stellen möchte, der muss ja auf die Knie rumrobben. Ja. Stimmt. Ja. Und das ist ein Standardmodell, also da muss man auch sagen, in den USA, du findest das gleiche Ding auch in jedem Privathaushalt.
0: Aber jetzt bleiben wir mal in der, in der Dusche. Diese Ablageflächen, gell, die finde ich ja auch grottig. Da, wo du wenn dein Shampoo dann
1: draufstellen könntest. Ja, wenn, wenn, wenn du eine hast. Richtig, genau. Wenn ja. du eine hast. Ähm, das fehlt ja häufig auch. Ja. Eben,
0: also sowas würde ich mir schon auch wünschen. Und dann aber auch bitte ein stabiles. Und nicht eins, das, wenn ich mein Shampoo draufstelle, äh, direkt mal kurzen
1: Abgang macht. Ja, zumindest sollte es in der Lage sein, meine normale Shampooflasche zu halten. Es gibt ja auch Ablageflächen, die nur für diese kleinen Hotelshampoofläschchen sind. Äh, geeignet sind. Ja. 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 Wo ich übrigens beim nächsten Thema bin, was ich mir wünschen würde. Ja. Ich hasse Hotelseifen. Mhm. Diese kleinen verpackten Dinger. Weil was passiert? Man geht aufs Hotelzimmer, man wäscht sich, sich die Hände, hat die Hände schon nass. Oh Mist, jetzt muss ich noch die Seife auspacken. So,
0: das waren die Top 4 Kuriose in der Hotellerie, meist gehört in 2020. Und wenn du Wünsche hast, was wir mal an Kuriositäten ähm, besprechen sollten, dann schreib mir doch gerne an mail at valerie-wagner.de oder kommentiere unter dem Beitrag. Und eine besondere Freude machst du mir, wenn du mir meinen Podcast bewertest und natürlich ein Abo da lässt. Ja, jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und bis bald.